0: Professora Como a senhora sabe, eu tenho 40 anos, é, tô procurando assistência médica há muito tempo porque eu não sei mais o que fazer. Eu me você recentemente, um caso casamento mental desgastado, é, eu tô sentindo muita dor, sempre tive dor na relação, mas assim tá ficando cada vez mais forte e não parou assim com o tempo. É, começou quando eu tinha uns 30 anos, uma dor que era muito, muito forte. Aí eu fiz um tratamento, fui atrás da vida médica. E ainda assim a gente fez uma cirurgia, de laparoscopia, tirou uma parte do meu ovário, uma parte do meu intestino. Na época resolveu, assim, uns três anos eu fiquei bem. A dor na relação continuou, a relação sexual sempre foi dolorosa. Mas, pelo menos naquele período, sim, a dor da cólica melhorou, eu passei a não ter dores diárias. Mas, assim... É... Tem voltado, tá tudo muito forte de novo. Meu relacionamento acabou por isso, porque a gente tentou engravidar nesse período. Passou muito tempo tentando, só que sempre foi desgastante, assim. Toda vez que a gente tentava, porque ele perdeu a paciência, né? Era sempre tentando a gente ter filhos e sempre com dor e posições que não conseguia fazer e nada de fazer efeito, porque a gente fazia o teste de ovulação, fazia o teste pra fertilização e nunca dava certo, nunca dava certo. Aí, assim, o casamento acabou, eu tô sentindo muita dor, assim, em épocas de crise. A dor vai até, sei lá, de 10, 10, assim, é uma dor insuportável E quando não tá em crise, vai a 9, assim, também, não, não para muito não É uma dor permanente, constante, diária, crônica Eu não sei mais o que fazer, já fiz toda a investigação que poderia ser feita E continua sempre a dor, já passei por todos os especialistas que você pode imaginar, assim E a dor permanece E na época que eu tive o diagnóstico, foi de endometriose Eu comecei a tomar o remédio de há mais ou menos um ano para ver se diminuiu as dores, mas assim, não, não passou, não passou, continuador do mesmo jeito. É, e recentemente fiz até alguns exames, eu já tinha feito antes uma ultrassom com mapeamento, mas agora eu fiz um recente para vocês poderem avaliar o caso melhor, mas assim, não passa. É, eu não sei mais o que fazer, assim, porque é uma dor permanente e, tipo, tá desgastando vários, vários setores da minha vida, tanto... Interfere no meu trabalho Porque eu tenho que, às vezes, sair para emergência Já fui internada diversas vezes Com, com dores extremos Com morfina nessa época, inclusive é, Já aconteceu também tipo meu casamento acabou, como já falei algumas vezes E, e na minha família inteira Não tem essa doença assim, Ninguém tem histórico de doença, não tem histórico de câncer Menstruei normal aos 12 anos Minha primeira relação foi aos 17, sempre foi tipo, muito saudável é, Minha única intervenção cirúrgica Foi essa cirurgia aos, aos 30 anos Mas... Não passa, não sei o que fazer. E
1: aí? assim, Eu até vou mudar um pouco, porque sempre eu começo com, com os médicos, né? mas eu vou começar com, com a Juliana, esse esse caso. assim. É um caso bem emblemático e a gente corre queiramente é, pega pacientes assim, a gente atende pacientes com esse perfil, exatamente com esse perfil.
2: Bom, boa noite. Não sei se eu sou a única psicóloga aqui. Acredito que sim. Né? Não? Outra. <risos> é, quando eu... Dei uma linha um pouquinho no caso antes, né? da, 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 da paciente aí do caso 5, é, me chamou muita atenção né? o aspecto mesmo relacional. Né? Assim, porque é uma paciente que já vem de 10 anos com dor crônica. Né? Assim, como é que essa, essa paciente... É, consegue significar essa experiência dela, né? A gente parte do ponto de vista psicológico, entendendo que é, a questão física, né, da dor é importantíssima, mas tem outros aspectos como a emoção, né, as sensações, enfim, mais no aspecto mais subjetivo, né? Então, eu parto numa perspectiva de que é, um, talvez não tão conhecida por todos, né, como a psicanálise, e as terapias comportamentais, né, o trabalho na vertente humanista, fenomenológica. Né? A gente vai buscar exatamente tentar resgatar o significado dessa mulher. Né? Assim, como é que ela, ela, ela compreende a experiência dela? Como é para ela estar com dor, é, prejudicar os relacionamentos, se separar no trabalho? Né? Então, o nosso trabalho psicológico iniciaria nesse, primeiro nesse ponto de vista de tentar compreender como é que ela compreende aquilo que ela está vivendo. Então, né? e não buscar causas, enfim, mas tentar trabalhar com esse agora, o presente, como é que ela está significando essa 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 questão que ela está vivenciando.
1: O que, que você acha, William, desse caso assim, uma paciente que tem dor crônica, vai para emergência, morfina, tá com a vida desgastada, acabou o relacionamento, e além disso já fez uma cirurgia, ela fez uma cirurgia teoricamente com uma equipe é boa, a equipe que fez a cirurgia completa dela, mas ela continuou, depois voltou a sentir muita dor aí uns três anos depois da cirurgia.
3: É... Bom, eu notei algumas coisas aqui, mas essas pacientes que normalmente têm muita dor é, e ou têm muito pouca doença, ou que têm muita doença e não melhor que o tratamento cirúrgico, de modo geral, são situações um pouco mais complicadas, que você vai precisar... É, principalmente para reavaliar a questão de tomada de decisão e para você, você precisaria é, do papel da equipe multidisciplinar no manejo dessa paciente. Algumas coisas importantes é assim, primeiro que ela não tinha disparionia no início e desenvolveu ter uma disparionia secundária. Então, provavelmente isso faça a gente pensar que o início da disparionia possa ter sido desencadeado pela doença. É, então isso é uma, uma coisa importante. A segunda coisa é que depois que ela fez a cirurgia, ela melhorou do, da sintomatologia, mas persistiu com dispareunia. Daí a gente faz pensar que talvez ela teve uma cronificação dessa dispareunia, então o papel da dor miofascial ou alguma outra coisa em termos de assoalho pélvico, que manteve o sintoma, mesmo te, eh, tendo melhorado uma parte da sintomatologia, mas foi um sintoma que persistiu depois do procedimento cirúrgico. Uhum. Então, isso faz pensar que a cirurgia, provavelmente, naquela época, teve um, um, foi uma Beleza. cirurgia completa e que, provavelmente, ela teve o benefício do procedimento cirúrgico naquele tempo. Uh, outra coisa seria que, depois, ela fez várias tentativas de gravidez. Isso faz a gente pensar que, provavelmente, ela não fez um bloqueio hormonal no pós-operatório, porque estava tentando engravidar. E a gente sabe que, dependendo do tempo que a paciente fica livre de tratamento, e dependendo do estímulo que ela faz no pós-operatório, você acaba gerando estímulo para recidiva, tanto de doença quanto de sintoma, e daí é importante você conseguir diferenciar na paciente o que é recidiva de sintoma e o que é recidiva de doença, porque muitas das pacientes, às vezes, vão ter uma recidiva de sintoma, mas não necessariamente uma recidiva de doença profunda. E daí entra uma coisa importante, que são os exames de imagem, para a gente tentar diferenciar uma situação da outra. A gente que faz cirurgia normalmente vê uma taxa de recidiva relativamente alta para endometrioma, é, em quem não está fazendo tratamento clínico, mas para endometriose profunda endometriose intestinal é relativamente baixa, principalmente três, quatro anos depois do procedimento cirúrgico. Mesmo numa paciente, às vezes, que fez fertilização e tudo mais, você não tem uma taxa de recidiva tão alta. É muito mais frequente recidiva sintomática do que recidiva de doença. E daí entra em questão o papel do exame de imagem para você tentar definir qual a situação exata naquele momento para você tomar as decisões. E depois que a gente vai ver ali melhor, é claro que algumas tentativas de tratamento, dependendo do que aparece nos exames ali, com bloqueio hormonal mais potente, tipo Zoladex, essas coisas que normalmente a gente não usa muito, mas nessas situações de sintomatologia dolorosa persistente, você pode ter algum papel para tentar bloquear mais efetivamente o ovário, já que ela teve um bloqueio da menstruação efetiva, mas é, a gente sabe que o dienogéstio não bloqueia a função ovariana por completo. É, mas isso talvez não resolveria a dispareunia, já que não melhorou no pós-operatório. Então, daí complementar com o tratamento com fisioterapia talvez tenha um papel importante.
4: O que, que você acha, Cid? Então, vou pegar o gancho né? Aqui da, da fisioterapia. Então, realmente, aqui a abordagem é um pouco mais complexa. O meu olhar vai um pouco mais além, realmente, da, da fisioterapia pélvica. Né? A gente vai encarar essa paciente como uma paciente que tem uma dor crônica. E, e aí essa abordagem é né, voltada, mais uma vez, assim para a questão da funcionalidade, o que é que está afetando na vida dela, o que é que ela está deixando ou não de fazer. E eu ter essa atividade, essa participação social dela como foco e não só a dor e ficar, né, qual a sua dor de 0 a 10 hoje, todo toda todo recurso que eu utilizar é eu focar nisso, então tirar um pouco o foco dessa questão da intensidade da dor, mas assim do que ela está conseguindo realizar ou não. É, eu perguntaria realmente se ela nesse tempo todo, provavelmente sim, mas se ela já realizou, né, a fisioterapia antes com que tipo de profissional, que a gente sabe né, que a especialidade da fisioterapia da saúde da mulher é importante, não é qualquer fisioterapeuta, assim como a gente tem dentro das outras áreas das especialidades, e como foi o resultado, como que ela respondeu a essa fisioterapia, e a partir daí trabalhar essa questão. Realmente, provavelmente, ela tem já um aspecto de sensibilização central relacionada à dor miofacial, né, todo esse histórico pela disparunia secundária. E aí... É, se após, né, se ela não tivesse realizado já né, a fisioterapia, mas mesmo assim ela está com dor de novo, dor intensa. E aí eu começaria pela abordagem, sim, do assoalho pélvico, que a gente já faz de avaliação, de liberação, de ajuste da função, de contração, de relaxamento. É, nessa paciente, com certeza, a gente tentaria eletroestimulação, né, ou via nervo tibial posterior, ou via sacral, pensando nessa neuromodulação, e também é, pensaria numa abordagem com ela, que até me lembrou muito um caso de uma paciente que a gente atendeu lá na MEAC, também de repente uma resposta com outras terapias, como a acupuntura. Então, a gente também, muitas vezes essas pacientes respondem a esse tipo de terapia. né A questão da educação em dor é então, uma coisa que a gente trabalha, a gente, esse caso dessa paciente que me lembrou muito lá da MEAC, ela passou por todo esse processo que a gente faz no ambulatório, lá de fisioterapia pélvica da maternidade escola, com a abordagem do assoalho pélvico, ela é de estimulação, é, depois a gente trabalhou a questão dela na cinesiofobia, que é muito comum nessas pacientes, então elas têm medo de se movimentar e de sentir dor. Né? E esse medo gera mais tensão muscular, não só no assoalho pélvico, mas musculatura de piriforme, obturador interno, ilípsoas, e aí vai para quadrado lombar, enfim. Então elas desenvolvem um medo extremo de qualquer tipo de movimento, de qualquer tipo de atividade. E a gente trabalha, se vai inserindo movimentos mais simples, até movimentos mais complexos, para ela entender que ela pode se movimentar e que muitas vezes esse movimento vai trazer mais alívio e não dor. E aí depois a gente partiu para a questão da auriculoterapia e a educação e dor, né, e e também avaliar esse aspecto urinário dela. Então, nessa paciente, ela não tinha queixa, mas é uma coisa que, às vezes, também vem com uma lesão nervosa, depois de uma cirurgia grande, às vezes, elas têm dificuldade para urinar e também seria uma abordagem para a gente ver.
5: É, inicialmente, eu queria agradecer o convite. O evento está maravilhoso. É muito bom poder participar junto com os profissionais de excelente de qualidade. É, esse caso, eu começaria lá quando ela começou, aos 30 anos de idade, avaliando essa paciente inicialmente. Então, a paciente que chega com diagnóstico com queixa de dor, ela precisa ser avaliada não só com mapeamento para endometriose, mas com avaliação fisioterápica, com a avaliação do obturador, do piriforme, Tá, se tem dor na parede abdominal, sinais de carneiro. Então, avaliação fisioterápica, avaliação coloproctológica, colo se você tem muita associação com síndrome do intestino irritável, com proctologia fugaz, avaliação psicológica dessa paciente, o que é que tá realmente, é, como é que está essa paciente no contexto dessa doença, e ah, congestão pélvica. Então, lembrar de tudo isso, fazer uma avaliação para dor pélvica crônica antes de indicar a cirurgia. Tá? Uh, no pós-operatório, essas pacientes, é conversar com ela que a recidiva pós-cirurgia de endometriose profunda ela é realmente alta, a literatura mostra de 6% até 60% de recidiva em 5 anos. Os trabalhos são muito falhos porque é muito difícil você padronizar uma metodologia. então Se a recorrência é a recorrência da dor, se a recorrência é a falha de fertilidade ou se a recorrência é a recorrência de imagem que você está avaliando aquilo ali, então isso tem que ser muito bem visto. Uh, a cirurgia que foi, que foi realizada Será que foi, como ela tinha uma ressecção intestinal, provavelmente ela tinha doença de septo retrovaginal, retrocervical, e ela persistiu com a dor no pós-operatório. Então, existe um conceito de recidiva precoce e tardia. Então, se você tem uma recidiva com menos de 15 meses, você pode pensar que ficou doença. Ficou doença não obrigatoriamente porque a equipe que operou não é boa, mas é porque, às vezes, fica realmente... Você tem infiltração da, 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 da parede posterior do útero. Você não consegue tirar tudo, muitas vezes. Então, essa paciente ela ficou com dor no pós-operatório. Então, será que não, não, não é, em é uma, uma, vez de uma recidiva, é, que ficou doença ali? Então Esse é um conceito importante, recidiva precoce e recidiva mais tardia, provavelmente é, é, por outros, é, outros mecanismos de formação da endometriose. Se for uma equipe muito boa, uma equipe multidisciplinar que operou essa paciente, a gente vai fazer o máximo para não reoperar. Então ela vai entrar naqueles conceitos de, de cirurgia de endometriose, se o mapeamento mostrar que realmente tem uma lesão, uh, de um andou incapacitante, que você não consegue controlar com tratamento psicológico, com medicamento, com fisioterapia. tá? Ou se essa paciente tem alguma estenose de uretel, ou se essa paciente tem um suspeito de neoplasia, ou se ela tem alguma alteração em válvula secal, que você precisa operar a paciente. Então, a gente faria o máximo de medicamento, de tratamento que a gente tivesse disponível para não colocar essa paciente novamente numa sala de cirurgia, porque o benefício não é tão grande e, às vezes, o risco de lesão nervosa, que, como o João Paulo falou, é, é, é o que a gente mais mais teme. Né? Então, eu, eu, eu faria isso e examinaria ela. Acho que examinar a paciente agora, como é que ela está, se eu consigo palpar uma, uma, uma lesão em fundo de saco, um nódulo, alguma coisa nesse sentido. E, voltando para a primeira cirurgia, avaliar os fatores de risco para recorrência. Então, doença bilateral, infiltração de fundo de saco, idade muito jovem. Então, são fatores que já vão falar para a gente sobre recorrência. Então, você já discutir com a paciente a gente tem que falar abertamente que existe uma recidiva aumentada em relação à endomédia. A paciente não fica curada. Ela precisa, depois de uma cirurgia, continuar com suas avaliações. Então, eu, eu esperaria o exame de imagem, faria uma avaliação multidisciplinar. A pesquisa de dor é importantíssima. Acompanhamento fisioterápico, psicológico e com, com um médica, com anestesista que trate a parte de dor, para mim é importantíssimo. O
1: que, que o senhor acha, doutor Nogueira?
6: Primeiro, boa tarde a todos aqui presentes. É um momento bem diferente, eu não conhecia esse modelo. Inovador. E inovador. É, eu acho que é recuperador, é salvada.
1: É salvada, exato. É, é o efeito salvada que já está...
6: É o um efeito salvada, é recuperador de educação. né Exato. bom Mas, realmente, foi um, um é um evento muito interessante. E essa doença que já comete as mulheres há tantos anos, e não só as mulheres, mas também já tem 18 casos de homens publicados, Cometem fetos, fetos já foram publicados, já cometem idosas também. Idosas que reiniciam TH e que tinham endometriose. Então, é uma doença muito grande, muito assim, ela é mais frequente até do que as próprias prevalências que nós vemos na literatura, se a gente começar a estudar a história que vem mostrando a prevalência que já foi de 6, foi de 10, é de 15, de 20 em alguns trabalhos. Ué, está aumentando essa prevalência ou a gente está vendo mais? lembro demais quando a gente começou a residência e que a gente pegava aqueles casos graves de endometriose a única palavra que se dava para o paciente, para a gente mesmo, era fechar, dizer, filho, você tem uma pelve congelada e terminou, é isso aí, você vai, vamos fazer a medicaçãozinha para a dor, porque ninguém se aventurava e era, não era o ginecologista, nem, nem sequer o oncologista, que eram considerados cirurgiões que mais faziam essas cirurgias maiores, que tinham coragem de se aventurar nessas cirurgias. Então, a coisa foi passando, né? e aí a gente está tendo hoje toda uma discussão em cima da doença. Mas, assim, eu vejo ainda que a gente precisa evoluir bastante, nós estamos todos cheios de dúvidas, todos nós estamos aprendendo, mas acho que falta um ponto primordial para que nós realmente podemos, possamos crescer em termos de conhecimento, é que nós façamos registros de vídeo dessas cirurgias. Para que cada paciente que volte com queixa, eu possa rever o que eu vi na hora e o que eu fiz. Você vai notar que a gente deixa coisa. Deixou no começo, quando a gente tinha um chip, não via nada. Deixou quando tinha dois chips, mas ainda era ruim. Melhorou e depois você vê, poxa, aqui tinha uma lesão e eu não notei. E agora eu estou vendo nessa cirurgia. E agora, opa, estava ali a lesão. É porque não dava para ver direito. Então, a gente está melhorando muito, realmente. Mas eu acredito que se a gente fizer esse tipo de procedimento e a gente começar a gravar mais e fazer uma retrospectiva dessas cirurgias, nós vamos melhorar e já saber de cara se realmente eu me esqueci, se eu não notei isso, vai acontecer. Bom, um outro aspecto que eu acho que é importante, a gente tem que voltar para a base. É sempre aquela história mais simples, voltar para o estudo da anatomia, voltar para o estudo dos nervos para compreender o caminho que as dores seguem, voltar para a base de conhecer, a de examinar bem a paciente, além de ouvi-la e também de examiná-la, de ter esse contexto geral do paciente como um todo. E aí sim, a gente vai também jamais esquecer de... O fato de ela ter endometriose não quer dizer que ela não pode aparecer com outra coisa. A gente, às vezes, fica muito direcionado por fazer mais isso e muito frequentemente, mas a gente tem que seguir protocolos nesse aspecto. Eu não sou contra protocolos e também sou, porque a gente não pode ser engessado, mas a gente precisa de algum norte, principalmente nas, nos locais de ensino, onde o colega tem que sair dali com alguma ideia. Bom, em relação a essa paciente em si, é, eu preciso fazer exatamente isso que eu digo, ou seja... Fazer um bom exame físico, examinar a paciente, um bom toque. Meu Deus, como faz diagnóstico? Um toque adequado, como você palpa estruturas na vagina que você fica de boca aberta. Você vai desde um ligamento sacroespinhoso, um ligamento útero sacro, que na verdade um fácil é pré-sacral a nível de útero. Você palpa bem, muitas vezes até o ureté você consegue palpar na paciente de, que é mais magrinha e que permite um exame melhor. Então, assim, nós precisamos palpar, examinar, tocar as pacientes, tanto vaginal como retal. E aí vem uma outra parte importante, essa paciente foi operada. A gente esqueceu que também faz fibrose, é uma, é uma, é uma, é uma dor próxima à cirurgia que eu fiz, ou seja, não tem uma ligação com aquela dor, não tem um simples neuroma, não se forma mais neuroma nas cirurgias, é um neuroma em tudo. Quantas pacientes estão fazendo bombas de morfina? Os neurologistas que eu conheço, eles estão apavorados, porque elas procuram eles também. Então, o que eu estou com aqui, que eu vou ter que começar a bomba de morfina porque não estou conseguindo nada dar certo para essa mulher. Então, a coisa é complexa. Nessa paciente, eu faria o básico, examinava, examinava ela novamente, se possível, fazer uma revisão de cirurgia, se aquilo é possível. E, se eu não encontrar nenhuma patologia, eu outra que justifique as dores dela, eu reabordaria. Com certeza eu não tenho nenhum problema. Eu digo, olha filho, eu já examinei, fiz uma boa investigação proctológica, urológica, já fiz a parte fisioterápica, ninguém está encontrando nada e você continua com dor. Existe uma coisa que eu gostaria até a participação da mesa também dos colegas da imagem, é a diferenciação entre fibrose e endometriose, que eu vejo muitos colegas têm muita dificuldade nisso. Já passei por várias vezes, o colega diz que tem endometriose, Exatamente. eu chego lá, só tem uma fibrosezinha. O que ela tem uma aderência ou alguma coisa do tipo. E eu noto que alguns colegas têm muita dificuldade nessa diferenciação.
1: E o que dificulta, às vezes, é a indicação, né? É. E a cabeça Exatamente. da paciente, porque se ela Exatamente. vê que tem escrito, né?
6: Isso.
1: Endometriose, aí, aí acabou. Aí
6: pode levar para a sala.
1: E eu queria saber um pouquinho do Beethoven em relação à recidiva de endometriose intestinal, porque essa paciente fez uma ressecção segmentar aos 30, 30 anos. né? É, o... E hoje ela está com 40.
7: Boa noite, né? Mais uma vez, agradecer o convite professor Nogueira tocou no ponto mais importante, que eu já tinha é, conversado, inclusive, aqui com os colegas da radiologia, que é a questão da fibrose. Né? E até mesmo, da fib... não só na fi... da fibrose na linha grampeada, mas da fibrose de um... de um shaving, de uma aderência firme, né? que é no paciente reoperado, existem aderências firmes que são completamente diferentes daquelas aderências distantes um paciente faz uma, uma esterectomia que tem uma aderência do epíplo. São aderências firmes, do reto com o útero, é, com o ovário. Muitas vezes a gente está operando, os meninos aqui sabem muito bem disso, fica pedaço de ovário no, no intestino ou pedaço de intestino no ovário porque simplesmente não existe plano. E muitas vezes, a gente, eu não estou falando aqui de endometriose, estou falando de fibrose, de aderência. Né, que É o grande ponto, é onde o bicho pega realmente na... na na reoperação, na, na recidiva é, é, dessas pacientes, principalmente que têm essa ressecção segmentar, é exatamente nessa questão da fibrose, da aderência um, e, e da diferenciação disso com, com doença, né, com doença ativa. Então, tudo isso tem que ser conversado, conversado muito com elas antes, né, mesmo antes dela mostrar o exame de imagem, mesmo antes dela mostrar é, o... o o que foi feito na cirurgia dela anterior, que, que ao longo da consulta você vai col colhendo isso aí, mas elas não têm, às vezes, esses dados muito claros na cabeça. Né? Às, às vezes, quando o radiologista não conversa bem com o paciente, ou, ou às vezes, ele, alguns conversam demais e, às vezes, dão informações assim, que a paciente não entende, então ela chega no consultório, como já aconteceu comigo algumas vezes, Tô, o meu o ultrassonografista disse que o, esse nódulo aqui é o mesmo que eu tinha Exatamente. no passado eu Disse, mas olha, você tem um patológico aí mostrando que foi retirado apenas é, uma, no, é um novo nódulo no mesmo local, na mesma topografia e às vezes até pacientes que fizeram ressecção segmental, ou seja, que aquele segmento do intestino saiu e ela acha que o nódulo é o mesmo de dois Voltei. anos atrás então isso tem que ser muito conversado e explicar também para ela que, olha, esse espessamento, e, e, e é muito comum você ver nos lados, e, e, e até é importante isso, que os colegas radiologistas colocam que existe um espessamento da parede, não que existe um nódulo, um nódulo. de endometriose na parede do reto. Existe um espessamento. Uma parede que era para ter é, um milímetro, tem, tem um centímetro e meio de espessura. Então, isso aí tem que ser muito conversado com elas, inclusive é, é, em relação ao benefício de uma nova cirurgia. Né? É... Uma paciente como essa, que tem muita, muita dor, ela tem que realmente ter uma conversa muito importante com a psicóloga. Ela tem que vir com uma, se for o caso de uma reoperação, com uma indicação muito precisa da ginecologia, porque para nós, coloproctologistas, é mais fácil contraindicar quando não tem assim, indicação do ponto de vista intestinal. Né? Até mesmo porque nós nunca, ou quase nunca, indicamos cirurgias é, é, para tratamento de endometriose. Uh, uh, as indicações de, de, de ressecção de por, por complicações intestinais são raras né? na maioria das vezes a, nós participamos da cirurgia para complementar o trabalho da, né, da, da, da ginecologia, então são é um casos muito complexos estou né? é, ansioso para ver realmente a, as, a in, as imagens desse paciente para a gente poder discutir mais
8: em relação só a esse contexto da diferenciação da fibrose, né? realmente, paciente submetido a, a cirurgias extensas, né? com abordagem do reto, abordagem do compartimento posterior, é, nessa avaliação pós-operatória, realmente é um desafio. Não é, não é fácil essa diferenciação. É, principalmente na sequência T2, na ressonância, a gente vê o tecido de base sinal, que é um, que é um tecido que é, sugere endometriose, mas isso pode ser encontrado numa fibrose. entendeu? Então assim, Quais são as armas que a gente usa para tentar diferenciar Primeiro é a localização, né? Se é uma lesão que está no sítio de manipulação cirúrgica ou se é uma lesão nova, é, mais no é, é um reto superior, é, isso é importante ter o um exame prévio, pré-operatório dela para poder fazer você fazer um estudo comparativo, né? De ver realmente se ela já existia essa lesão ou não, se essa é uma lesão nova, evolutivamente nova. É importante a gente saber o que, é que realmente foi feito. Muitas vezes a gente tem essa, essa a gente tem essa essa, essa angústia na hora de ver um exame que, é, às vezes, é que a gente conhece, quando a gente conhece muita gente, a gente liga, pergunta e, e, e para saber o que, é que foi feito. E outra coisa que ajuda a, a diferenciar uma lesão de fibrose de endometriose são os focos hemorrágicos. Né? Então, na sequência aquela que eu tenho um, que eu mostrei, que você consegue ver aqueles micros focos hemorrágicos que tem, isso aí normalmente não acontece numa fibrose, numa endometriose. Então, são, são coisas que ajudam a gente a, a diferenciar a teoria é bonita mas a, assim a prática a prática assim, é bem não, é, é, é difícil né então 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 eu vou um passar já caminho.
9: para
1: só com mais uma coisa com relação ultrassom a imagem também é um pouco diferente né tem tudo que o Clóvis já falou mas no ultrassom a gente também consegue caracterizar esses focos né que são os focos mais hiperecogênicos e diferente da fibrose, ele tem mais a endometriose, né? Ele tem um aspecto mais infiltrativo. Você vê até as camadas, né? como você consegue ver, tem um preparo, então você consegue ver as camadas bem direitinho esse aspecto infiltrativo, diferente da fibrose, que no ultrassom não tem tanto.
7: O é, que eu ia dizer é assim, quando é o um nódulo, é, para você é mais fácil. Mas quando é uma aderência e, e que vem... Não, é, tem um novo um nódulo aqui no intestino e tudo. Pode ser que seja endometriose. Só que esse nódulo, ele adquire uma outra... É, porque é uma fibrose... É, naquela cirurgia que foi realizada, se você tiver uma recidiva lá, é, local, você tem a recidiva né? e tem a fibrose. É, né? Então, às vezes, o que no ultrassom, o mapeamento na ressonância diz que tem um centímetro de extensão,
4: lá três, você, quatro, é,
7: você tem quatro centímetros de aderência firme, Ai. que às vezes nem tem espessamento. Então, essa é a dificuldade técnica. Né? E muitas vezes nós somos, inclusive, era um ponto que eu ia falar, que nós, é, é, nos casos de recidiva, o, esse relacionamento multidisciplinar é importante, porque muitas vezes os exames prévios não mostram doença intestinal, mas... A equipe tem que estar de sobreaviso.
1: Com certeza. Né?
7: Porque o colega ginecologista é que vai pegar a bronca lá quando ele precisar tirar um reto que está firmemente aderido no útero e causar uma lesão que não é uma lesão hiatrogênica. É um, é, ele precisa Abrir. soltar aquele... A paciente tem muita dor. O fundo de saco posterior está todo bloqueado. Ela tem dispareunia, e Ele tem que, tirar, tem que desbloquear aquilo ali. E muitas vezes isso destrói o reto. E esse reto tem que ser reparado. Muitas vezes o reparo é bem mais difícil do que a ressecção
1: de um nódulo. Então, eu queria agora mostrar a imagem dessa paciente e o Jairo que vai apresentar.
10: Então, a gente está vendo aqui um paciente com preparo intestinal prévio, né? A gente vai ver a alça intestinal e a gente vê o sítio cirúrgico, né? A setinha está apontando aí, o sítio cirúrgico prévio, né? A cerca de 8 centímetros da borda anal, tá? E posterior, né? Um pouco mais, cerca de 2 centímetros após esse, esse sítio cirúrgico, a gente vai ver uma lesãozinha né, que sugere, ecograficamente, o comprometimento endometriótico. Né? Essa lesão media cerca de 30 milímetros e cerca de 40% da circunferência da estava cometida. E estava distante cerca de 2 centímetros do sítio do cirúrgico pérvio, né? é, um componente, é, componente pré pélvico. Algum comprometimento aderencial pré-pélvico. Mas, basicamente, é isso. Não tinha outros achados ecográficos. Né? Basicamente, só essa imagem nodular a 2 centímetros do cirúrgico prévio. Né?
1: Teoricamente, ela não tem outras lesões, a não ser um nódulo de 3 centímetros distal, 2 centímetros da linha do grampo. O que, é que a gente vai fazer com essa paciente? 2
7: centímetros distais. Né? É como o Nogueira falou aqui, eu acho que um paciente com essa intensidade de dor, com essa imagem, e assim, realmente, uma doença exclusivamente intestinal, dificilmente ela vai ter resposta a tratamento clínico que ela já fez. Assim. É só, você já conversou com o doutor Nogueira, ele indicou a cirurgia, pois eu assino embaixo nós temos que lhe operar, porque se existe alguma coisa para fazer por você, é, é isso. Então, eu acho que esse caso, eu não vejo dificuldade nenhuma de indicar a cirurgia. Eu falei, antes eu estou até me contradizendo que, eu, que é, é mais comum, eu falei que é mais fácil, não, não é mais fácil contraindicar, é mais comum eu contraindicar e raramente a gente indica, né, porque o que é que acontece? Quando a paciente tem apenas lesão intestinal e o ginecologista não encontrou outra indicação, um nódulo de 3 centímetros, eu até posso fazer uma retossigmoidoscopia para mostrar para ela que ela não tem obstrução, que o reto dela distende normal e que muito provavelmente eu não vou ver aquela lesão. E na maioria das vezes a gente não vê. Né? Então, é olha, está aqui. Você não tem indicação cirúrgica do ponto de vista intestinal. Se o colega ginecologista não encontrou outra indicação para, é, ginecológica, ela não foi operada ainda, então eu tento de todo jeito convencer essa paciente a não se operar. Porque aquela dor dela... Não é do intestino. Veja bem, eu estou falando não operar o intestino. entendeu? Porque já foi falado aqui outras vezes, nódulo no intestino não dói. O que dói é a distensão da alça. Né? Então, eu tento convencer essa paciente a não, não operar, procurar é, realmente investir na, 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 no tratamento clínico, na fisioterapia e não indicar. Mas, esse caso, a aderência dói. Né? Ela tem uma imagem e ela tem muita dor e, e já vem há 10 anos com sofrimento, dispareunia tudo, e psicologicamente muito abalada. Nesse caso, ficou bem... Então, eu acho que, não, nesse caso, não é difícil indicar a cirurgia. Então, é, agora, tem que ser muito conversado com ela, que é uma tentativa de tratar a dor, que retirar aquele nódulo não, não implica em tratar a dor, Exato. mas tratar a aderência, que que, sim.
1: O que, que você acha, Conda? Eu acho que,
3: do ponto de vista de manejo da paciente com endometriose nessas cirurgias grandes, uma das coisas bem importantes, até para você conseguir discutir com ela a melhor indicação ou não de reoperação, principalmente, é você tentar, no pós-operatório, repetir exame de imagem para confirmar a ressecção completa ou não da lesão. Isso porque é uma paciente que tem uma ressecção completa e persiste com um sintoma, principalmente ela, que, tem, que o sintoma principal seria a dispareunia, que não melhorou com a cirurgia, e depois ela acabou desenvolvendo sintomatologia novamente relacionada à endometriose, dor pélvica crônica. Quando você vai pensar em reoperação, uma coisa seria reoperar para talvez melhorar um certo tipo de dor, que é a dor pélvica crônica, a outra seria melhorar a dispareunia, que se já não melhorou na primeira cirurgia com a ressecção completa, provavelmente não vai melhorar de novo, porque talvez tenha outro motivo a, principalmente a, a questão da cronificação da dor. Então, a questão de reoperar ou não reoperar, é claro que você tem que discutir com a paciente, também explicando para ela o que, que talvez a, a reoperação vai trazer de benefício, porque muitas vezes você reopera, você tira a doença e ela não melhora do sintoma de novo. Então, é, né, nesse contexto, uh, tem que ser bem explicado para o paciente e tem que tentar ser diferenciado as situações que podem ou não podem melhorar com uma reoperação. É, só voltando um pouquinho na questão do exame de imagem, é, o, o meu professor, o professor Canis, que é de Clermont-Ferrand, ele, dizer que ele faz basicamente 80% 90% das cirurgias intestinais, eles acabam fazendo a técnica de, de, de shave, não ressecção segmentar e nem ressecção discoide, e ele sempre diz que... Na verdade, quando você faz um exame de imagem pós-shaving, principalmente, sempre fica uma fibrose em cima da alça intestinal, até porque você quase nunca consegue ressecar por completo a doença, e mesmo que resseque, fica toda fibrosada ao exame de imagem. Então, normalmente, quem faz esse tipo de ressecção não leva em consideração o exame de imagem para indicar ou contraindicar algum tipo de tratamento, porque sempre vai ter alguma coisa na parede intestinal. E ele se baseia muito pela sintomatologia da paciente para você decidir reoperação, não reoperação, tratamento clínico, pós-operatório. Então, isso é uma coisa importante também. É, que dependendo do tipo de procedimento que você faz, é esperado já você ter alguma alteração no exame de imagem no pós-operatório. Mas acho que ah, essa paciente talvez possa ter indicação de reoperação, mas ah, o benefício específico da reoperação tem que ser discutido com ela, se ela for acreditar que talvez a melhorada a dispareunia, talvez ela não tenha esse resultado com o um novo procedimento cirúrgico.
1: Queria perguntar para a mesa assim em relação a também a fibrose, porque para mim é uma dúvida, né? Assim, às vezes a gente se depara com paciente com dor crônica ou uma dor que piorou depois de alguns anos, né, da, da cirurgia e no ato cirúrgico você se depara com uma grande fibrose ali em uterossacro, naquela região ali da falsa variana uterossacro, Realmente fazendo uma uma, uma compressão né, nervosa, tanto baixa quanto lateral. E daí você fica, será que se eu enfrentar toda essa inervação aqui, adentrar para tirar essa fibrose, ela vai melhorar a dor? E essa fibrose tem relação com a endometriose? Ou vai formar uma nova fibrose depois? E aí eu vou é piorar a dor depois dela? Ou não? É uma indicação mesmo fazer essa essa ressecção da fibrose. se Eu não sei se essa fibrose tem endometriose dentro.
3: Eu acho que quando a gente reopera As pacientes Quando você vai tentar definir o que, que você vai Ressecar, principalmente da parte de fibrose é, Talvez seja a questão mais complexa é, Primeiro a fibrose Em cima do ureter, que muitas vezes Você não consegue soltar mais o ureter Então às vezes Exatamente. você vai e para No meio, porque você, se você Continuar, você vai lesar o ureter é, e segundo, principalmente na topografia parametrial é, Porque você pode até ressecar aquela fibrose Que talvez vá formar de novo Mas essas são pacientes que às vezes desenvolvem Disfunção vesical pós-operatória E às vezes o laudo do anátomo vem só fibrose é, Não só vem fibrose. nem endometriose Então Exato. isso é uma coisa difícil é, Talvez a fibrose ali retrocervical ou retrovaginal Possa ter uma relação com sintoma de disparionia E talvez ali na região central vale a pena soltar Mas quando você vai muito para lateral tem que pesar bem, na verdade, qual que é o benefício de você fazer uma ressecção extensa ali naquela região.
7: É pessoal é um adendo. Assim, a pior parte nessa reoperação, a, só tem lesão no intestino, mas a pior parte, a pior parte. é do ginecologista. Porque, é, assim, é... é a gente sabe. O nódulo não é tão grande. Você pode tirar esse nódulo com, com um, um grampeamento de circular de scoide. Não é difícil fazer um shave, mesmo que seja em cima de linha grampeada prévia. A gente já tem uma experiência de fazer shavings extensos, de 5 centímetros de extensão para lesões estreitas. Rafiar, mesmo quando abre a aça, rafiar sem precisar grampear. Então, assim, reparar o reto em si ou retirar uma lesão não é difícil. Agora, de você deixar o reto... <risos> Isolado, e geralmente a gente já pega esse tempo, é a parte difícil. Porque é aí é onde vai lesar o nervo, vai é, le, lesionar o ureté. E ou não conseguir é, é, desfazer a aderência e terminar a cirurgia para o paciente que nem mesmo conseguiu desfazer aquela aderência. Porque se, se essa fibrose for muito baixa, aí não. Se tiver uma lesão no reto muito baixo, aí essa paciente ela pode terminar com a iliostomia realmente, ela pode até ter uma, uma dificuldade futura de, de, de reconstrução de transintestinal Então, tem que ter parcimônia na hora de decidir parar, né? saber a hora de parar e realmente né, encaminhar para o anestesiologista que trata dor. É,
5: bom, paciente tem mais é disparionia. O único achado que ela tem no mapeamento é o nó do intestinal. O sintoma mais comum do endometriose de intestino é disquesia cíclica. Essa paciente, eu protraria o máximo para colocar ela em uma sala de cirurgia. É, a gente tem que entender que existe um fenômeno chamado neuroplasticidade. Então, é uma paciente que tem dor crônica há muito tempo. Às vezes, a mesma fibra de dor que vai da, da, do colo, ela vai para o corpo posterior da medula, também vai a da, do intestino. Também vai a do músculo. Então, é uma paciente que tem é, dispareonia sem lesão na vagina, no, se o toque for livre, ela não vai melhorar com a cirurgia ela tem que melhorar com, com fisioterapia. Uma reoperação acarreta de 3% a 5% de piora dos sintomas. Ela tem que saber disso. A, a gente tem, para fazer uma nova ressecção intestinal, em torno de 10% de complicações leves, contornáveis, e 1,5% a 2,5% de, de, de fístula. Ela precisa saber disso também. E, se a gente for operar, vai tirar o útero, vai manter o útero, Vai, assim, se vai operar, como é que vai ser essa cirurgia? Porque, é, será que ela já esgotou todos os medicamentos para endometriose? Será que ela já fez análogo é, com mais tempo, com a terapia de back adjuvante? Será que ela fez gestrinona? Será que ela fez inibidor da aromatase? Será que ela trocou as medicações? Será que ela conseguiu fazer isso tudo junto, acompanhado com uma psicóloga? Porque, para gente que é cirurgião, para na sala, ressacar o reto,
1: é, é, o mais difícil é, é, é a decisão Agora, de cirurgia. Eu concordo. Eu concordo será eu concordo, que ela vai ficar? Será tá? concordo, que ela vai melhorar? Concordo, com certeza.
7: Inteiramente com o Inclusive, quando eu comecei a falar, eu falei isso. Olha, para mim, é muito fácil, se o ginecologista indicasse, não, tudo bem, eu vou lá. Eu acredito que a sua dor não é por causa desse nódulo no reto. Mas o ginecologista, se ele indicou, e, é, seria, e é, seria ótimo que ele não indicasse... Aí ele tem um problema grande na mão, porque a paciente tem muita queixa. Mas aí realmente é, é o ginecologista e ela que tem que conversar muito. Desse disso aí. Mas se ele indicou, para a gente é mais fácil é, é, concordar. Sim. E é muito difícil contraindicar Concordo. nesses casos. É mais fácil contraindicar se ela não tiver indicação ginecológica. O ginecologista disse, não, você só tem um nó do reto, não, precisa, não precisaria operar. Pega o, o proctologista se você precisa. Não, você não precisa. Esse, é. A sua, sua, sua queixa não é por esse nó. Mas se ela tem tanta queixa de dor, ela já foi operada 10 anos atrás, e o colega ginecologista indicou a cirurgia, aí eu não, não tem como você não participar.
1: Na verdade, assim, é, até tinha convidado a... a... Anestesista da dor que trabalha com a gente, mas ela teve um contratempo e não conseguiu vir. É muito importante o tratamento da dor crônica, que é muitas vezes negligenciado. Assim. Eu, eu, eu já atendi muitas e muitas e muitas pacientes pós-cirúrgicas que não melhoram nada da dor e recebem alta. Enfim, E aí a gente diz, mas, mas fez uma pregabalina? Fez uma neuromodulação? com a físio associada, porque muitas vezes não é só a físio. A gente tem que entrar com o tratamento de neuromodulação, tratamento medicamentoso, tirar a dor daquela paciente. Por quê? Porque ela vai manter a dor. Né? Às vezes, muitas e muitas vezes, quando é dor crônica é demais. E aí o, o tratamento da terapia é, com a psicologia é essencial, porque é uma aceitação daquela condição de dor crônica associada a uma aceitação de uma condição crônica, associada a eu tenho que fazer também por mim. Eu tenho que fazer a terapia, eu tenho que fazer uma mudança nutricional, eu tenho que fazer uma mudança de hábito, eu tenho que fazer uma fisioterapia e, por vezes, eu tenho que voltar para a às vezes, melhora e tem que voltar depois. Ou, às vezes, eu tomei a pregabalina, enfim, qualquer neuromodulador, e depois eu tenho que voltar de novo por uma condição psicológica que piorou. Então, é muito difícil. Fora toda outra questão, né? que a gente que tem por trás da sexualidade, né, da dispareunia que a gente discutiu na primeira na primeira mesa. O que, que você acha, Ju?
2: Sim, a questão da dor é né? importante, né, porque a gente encontra também vários é, históricos com pacientes de que começam a, a, a desenvolver fobias, né, medos Exatamente. exagerados de sentir dor, crises de ansiedade, transtorno de pânico. Na depressão, né? então, assim, com todas essas questões também estão envolvidas muito com, com essa dor crônica. E aí, o trabalho do psicólogo entraria aí nesse contexto para trabalhar isso aí, com como é que essa paciente está significando isso aí, essa questão da dor. E, e caso seja decidido né, reoperar, né, também é importante discutir com ela, né, junto aí do, do, do acompanhamento na psicoterapia, as expectativas né, que ela tem. Né? Será que de fato ela vai se curar dessa dor? Enfim, como é que qual é a garantia que ela tem? Né? Assim, como é que ela garantir que eu digo assim psicologicamente, Sim, emocionalmente, com como é que ela tem essa expectativa, enfim, tem relação isso aí é também muito é muito importante. importante. Fala.
9: Bem, é, muitas vezes a gente relaciona a disparania de profundidade somente como causa a endometriose só que a gente não, não deve subestimar a musculatura ali no meio, certo? O que, que acontece? É, muitas dessas pacientes, elas têm disparoína de profundidade e a causa não está sendo mais a doença, também porque a doença foi tratada. Provavelmente esse sintoma pode estar relacionado com alguma disfunção muscular, provavelmente por aí o obturador interno, que ele está bem relacionado com disparoínio de profundidade. Então, quando se pensa em disparo de profundidade, não deve se descartar, além da compressão desse foco de endometriose durante a penetração, também uma avaliação desse o obturador interno. Então, a gente viu um trabalho na Unifesp, não sei, de 2017, 2018, que ela avaliou um grupo de mulheres com endometriose profunda e o obturador interno, né? e avaliou um grupo de mulheres que não tinha endometriose. E o grupo de mulheres que tinha endometriose profunda foi o grupo que mais apresentou é, espasmo muscular e ponto gatilho no obturador interno, principalmente à esquerda, provavelmente por conta do comprometimento intestinal. Então, antes de partir para uma cirurgia, para qualquer é, questão de fibrose, que é bem mais arriscado Uhum. Eu acho que vale a pena uma avaliação minuciosa da fisioterapia, não só no assoalho pélvico, mas essa mulher como toda, todo. Uhum. É uma mulher sensibilizada central.
4: Então, ela não tem só assoalho pélvico, não. Certeza. Tem outros grupos musculares. Às vezes, até uma fibromialgia. É, né? Só para complementar uma coisa importante que a gente está falando, dessa, é o tempo, né? Em geral, é muito difícil, né? muito desafiador para trabalhar em equipe a gente conseguir agregar as coisas ao mesmo tempo. Geralmente, a gente consegue por etapa, né? Eu vou tentar primeiro a física, depois a psicóloga, depois a cirurgia. E depois, se nada deu certo, eu vou encaminhar para o especialista em dor, o anestesiologista. Mas tem que e integrar. Aí, é, mas, assim, por exemplo, nesse caso, quando a gente parte para o, para o anestésio, né, o ideal é trabalhar no mesmo tempo com a física, Porque, às vezes, é aquela janela do bloqueio que ele faz, que a gente consegue trabalhar a musculatura. Porque, às vezes, é insuportável para ela fazer uma liberação do obturador sem ela estar com bloqueio. Então, às vezes, ela, ah, ela faz o bloqueio, ela melhora ali algumas semanas, mas eu não trabalhei a musculatura. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo do bloqueio para trabalhar a causa facial. Então, é importante começar a gente entender que precisa associar esse, esse tempo de tratamento. Alguém tem alguma dúvida, questionamento?
7: Uma reoperação talvez fosse contraindicada, né? Dependendo do caso. E se ela tiver, por exemplo, uma fibrose por uma outra afecção cirúrgica prévia, ainda assim se levaria em conta não mexer por conta dessa
3: cirurgia já era mais fibrose? É, se a cirurgia anterior não for por endometriose, qualquer procedimento, no final das contas, pode gerar um certo grau de fibrose. E... E não necessariamente esse caso, mas se a paciente, por exemplo, fez uma cirurgia isso a gente vê às vezes em esterectomia em alguns procedimentos, Sim. a gente não tem sintoma nenhum, faz uma cirurgia com começa a pós-cirurgia Nessa situação, eventualmente, você pode, excluindo as causas não relacionadas à fibrose pós-operatória como causa de disparionia, se você não tem nenhuma causa muscular e tudo mais, você pode considerar a reoperação, eventualmente, numa situação dessa. Mas esse caso, em particular, o paciente tinha sintomatologia, fez cirurgia, não melhorou do, daquele sintoma específico, independente se um pouco por fibrose ou não, mas a fibrose não se forma imediatamente no pós-operatório. De modo geral, tem um certo período de tempo e, se ela não teve nenhuma melhora nesse curto período de tempo de pós-operatório inicial, provavelmente não seja por conta de fibrose que a, a dor tenha persistido. Né? Então, de, é, depende de caso a caso. Mas, alguns casos de fibrose, às vezes, você pode cogitar a possibilidade é de É quase de um diagnóstico
1: de exclusão. né? Você exclui é toda por fibrose, a
3: dor... fibrose. Né? De modo geral, não é a primeira...
1: Não é a primeira coisa. de
3: diagnóstico.
1: Faz. Infelizmente, eu vou ter que encerrar essa mesa, porque eu acho que ainda podia rolar por muito, muito tempo. É uma, é uma angústia de todos nós que tratamos a endometriose, é a fibrose, a fibrose residual, o que é operar, onde é operar, com quem é operar. Eu, a gente acredita que amizade, afeto... É, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, multiprofissionais e a gente respeitar um ao outro é o principal eu agradeço demais a presença de todos vocês e quero convidar vocês a participarem cada vez mais do Instituto. É, a gente está começando, mas a gente tem muita vontade de que todos vocês participem sempre com ideias, com outros aspectos, coordenando algum, algum, algum curso ou co-participando junto com a gente. Mas é muito importante a, nossa, a presença de vocês enriquecendo aqui a nossa cidade. Muito, muito obrigada.